0: Dobbiamo andare a scuola. Sono 20 minuti che provi a metterti questa maglietta. Ti fai vestire allora sì o no? Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Come fare a mantenere la calma se tutte le mattine il nostro bambino si impunta per vestirsi e siamo costantemente in ritardo? Un respiro, un sorriso e cominciamo! questa domanda da parte di un genitore che riguarda la routine della mattina faccio fatica a mantenere la calma e la pazienza quando tutte le mattine è l'ora di uscire non c'è verso di eh, che il mio bambino si faccia vestire da me insiste per vestirsi da solo e siamo sempre di corsa come posso fare? Trovo molto interessante questa domanda perché prende in conto diversi, diverse dinamiche e diversi aspetti. Vi invito allora a iniziare con un primo strato, un primo sguardo, un primo livello di analisi guardando a quella che può essere la eh, motivazione del bambino, il punto di vista del bambino. Mettiamoci un attimo le lenti, le lenti dei bambini per un istante, togliamo quelle di, dei noi adulti e vediamo la situazione dal suo punto di vista. I bambini, in particolare intorno ai 2-3 anni, o comunque fino all'età, all'età scolare, hanno, ma, ma tutti, hanno un forte bisogno di eh, dimostrare che sanno fare, di autonomia, di, di controllo, di, di potere personale. Stanno imparando tutta una serie di competenze, eh, non sono più quel bebè che aveva bisogno in tutto e per tutto dell'adulto e ci tengono a fare le cose da soli. Mi ricordo che il mio bambino, quando aveva 18 mesi ed eravamo in Germania, aveva insegnato a tutta la sua classe la parola solo perché ogni volta che dovevano fare qualcosa, che fosse salire le scale, scendere le scale, mangiare, ripeteva come un mantra a tutti: Solo, 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 lasciami la mamma, voglio fare da solo. E quindi tutti i bambini avevano imparato la parola solo in italiano. Se ci pensiamo, questo bisogno di autonomia e di indipendenza è un bisogno fondamentale per la sopravvivenza perché dipendere da qualcun altro e quindi potenzialmente essere sottomessi al volere altrui è molto pericoloso ed è in realtà una bellissima cosa se la guardiamo proprio con gli occhi innamorati che il nostro bambino voglia imparare, voglia fare, voglia provare da sé, prendersi lui in carico. Certamente questo ci viene un po' d'ostacolo quando eh, siamo di corsa ma questa è un po' la contraddizione di noi adulti e di noi genitori il volere certe cose per i nostri bambini ma soltanto in determinate situazioni quando ci viene comodo cioè vogliamo che il nostro bambino sia pensi da impari a pensare con la sua testa sia autonomo e assertivo tranne quando vogliamo che ci obbedisca ciecamente emerge un altro livello e cioè ma come fa a non capire dobbiamo uscire e siamo in ritardo i bambini fanno molta fatica non hanno ancora questa capacità di astrazione che abbiamo noi, soprattutto su più livelli, e di proiettarsi nel futuro. È una cosa che si impara gradualmente e di cui prendono davvero coscienza più tardi. Il tempo è un qualcosa che è importante per noi, la concezione del tempo, ma che è molto difficile da afferrare da un punto di vista proprio di astrazione di concetti mentali per un bambino, perché sia necessario uscire a una determinata ora, tutto sommato, al bambino Sfugge. Per cui questo non può essere un un fattore di motivazione per il bambino perché è un qualcosa che nemmeno capisce, il bambino è nel presente per definizione. Se sono nella mia stanza e vedo un oggetto come un giocattolo che attira la mia attenzione un libro, sono istintivamente portato a volgere la mia attenzione e il mio sguardo verso quell'oggetto e in quel momento sono completamente dedicato al, al mio gioco, al mio oggetto non posso ricordarmi la, tutta la sequenza di azioni che devo svolgere per uscire di, di, di casa in tempo ho bisogno dell'accompagnamento del mio genitore non per fare le cose al mio posto ma perché mi ricordi la sequenza di azioni che devo svolgere sta quindi al nostro, a, a noi adulti Porre le condizioni per cui il nostro bambino possa prepararsi ed essere pronto nel momento in cui noi abbiamo bisogno e questo ci porta a parlare di aspettative che è un tema che mi sta molto a cuore perché la domanda iniziale è come faccio a mantenere la calma a me proprio mi viene il nervoso e io capisco profondamente perché anche io sono una persona che odia arrivare in ritardo probabilmente dipende da uh, una paura del giudizio altrui ma <ride> al di là di questo è un problema nostro di noi genitori e non del bambino, quindi come eh, facciamo ad arrivare preparati senza svollire e andare di matto. La prima cosa quindi che, invito, che vi invito a guardare è a considerare quali sono le nostre aspettative, perché se le nostre aspettative non sono realistiche, per forza di cose ci troveremo davanti a una situazione che non è quella che noi ci eravamo prefissati e questo scarto tra la situazione reale, la realtà e il nostro, la situazione desiderata creerà in noi questa frustrazione. Dovrebbe essere già pronto, dovrebbe lasciarsi preparare da solo, dovremmo essere fuori di casa a quest'ora, non è scoppio. Se quindi guardo con, prendo in considerazione quanto abbiamo visto fino a qua, quindi il punto di vista del mio bambino e considero allora che in realtà è una cosa meravigliosa che lui si voglia vestire da solo e che voglia imparare perché mi risparmierà un sacco di energie più tardi quando invece questa energia, magari questa fase in cui i bambini adorano ehm, la loro autonomia passerà e dovrò stare lì a dirgli dai che dobbiamo fare i compiti, dai che dobbiamo fare questo (ride) e sarà tutto un altro paio di maniche. Quindi, Se già ti arrivo pensando, è meraviglioso che il mio bambino voglia vestirsi da solo, è fantastico, è un tratto di carattere magnifico per quando sarà più grande, e mi aspetto che abbia bisogno di più tempo perché ancora sta imparando, e mi aspetto che voglia vestirsi da solo, che sia normale, che voglia farlo, il mio atteggiamento, i miei pensieri saranno molto diversi su quel momento, e questo mi aiuterà a non partire per la tangente. Rimane il problema organizzativo e concreto dell'uscire a una certa ora. Allora lì posso io rivedere la mia organizzazione personale per anticipare la sveglia e quindi anticipare la messa a letto e quindi anticipare tutto quello che viene intorno per permettere al mio bambino di avere quei 20 minuti di mezz'ora in più per prepararsi. Sta anche a me pensare, per esempio, di eh, eventualmente modificare lo spazio in cui il bambino si vesta per eliminare tutte quelle distrazioni. Cioè, se il mio bambino si veste in una stanza piena di giocattoli, di giochi e di di libri che che attirano la sua attenzione, è molto facile, se non certo, che si distrarrà e si metterà a guardare i giochi, a guardare i libri, non perché è un cattivo bambino, ma perché è il suo cervello che così lo spinge a fare e che quindi l'azione del vestirsi sia più lunga inevitabilmente. Quindi posso io porre tutte le condizioni migliori per facilitarmi il compito. Questo può anche voler dire, per esempio, che io, senza modificare tutta l'organizzazione di tutta la famiglia, ma io genitore che lo accompagno, posso io svegliarmi prima e prepararmi prima per far sì che nel momento in cui è il momento di svegliare il mio bambino e di e che si prepari e si vesta per andare a scuola posso dedicargli tutta la mia attenzione anziché essere io in una stanza che gli urlo nell'altra stanza che si deve preparare, che si deve vestire e quindi generare tutta una serie di conflitti che vanno un po' a inquinare e a rendere meno efficace tutta la preparazione queste sono solo alcune delle considerazioni che possiamo fare per facilitare questo momento tutta questa riorganizzazione cosa fa? prende in conto Da un lato qual è il bisogno del mio bambino, quindi in questo caso di autonomia e potere personale, ma dall'altro anche qual è il mio bisogno. E quindi la domanda chiave che ci possiamo fare e che vi invito a farvi davvero è come faccio ad assecondare questi bisogni eventualmente in un modo diverso, in un contesto diverso. Cioè se non mi è possibile per tutta una serie di motivi rivedere la mia organizzazione personale o lo spazio per facilitare questo momento, in quali altri momenti della giornata posso consentire al mio bambino di sviluppare in pieno questo bisogno che lui ha di autonomia e di indipendenza in modo che sia più cooperativo nel momento in cui invece ho bisogno di essere io a vestirlo, o a fare veloce, a accelerare. Allora la postura, vedete, è sempre di prendere in conto questo bisogno e di coinvolgere il bambino in modo da potergli dire amore ho capito che per te è tanto importante vestirti da solo e farmi vedere che sei capace e provare in questo momento io ho bisogno di arrivare presto all'ufficio di uscire e so che tu hai tanta voglia e ti piace tantissimo vestirti da solo ti propongo di scegliere tu i tuoi vestiti magari li scegliamo la sera prima e di scegliere tu un momento nella giornata in cui puoi fare tu in autonomia questa cosa e la mattina però ho bisogno di essere io a vestirti. Vedete che um, l'atteggiamento e il, il modo di presentare questa cosa, di coinvolgere il bambino e di prendere in considerazione entrambi i bisogni, è molto diverso e ci permetterà di non arrivare così tante volte uh, con lo scoppio pronto. Se non ci è possibile, perché ci sono anche le casistiche quantomeno ci arriveremo con la consapevolezza che il nostro bambino non lo sta facendo apposta per farci arrivare a ritardo, ma che è una situazione normale e ridurre questo scarto tra la nostra aspettativa e la realtà ci aiuterà anch'esso a interpretare la situazione in modo diverso e quindi a rispondere emotivamente in modo diverso. Grazie per essere esercitati insieme a me a mettere in pratica l'educazione positiva nella vostra vita. Vi invito al percorso di 21 giorni se volete saperne di più e ci ritroviamo alla prossima per eh, nuove video.